0: Reino de Cinzas, Capítulo 10 Parte 2 Requiem. A visão é um tanto quanto misteriosa Uma esfera De cor roxa, escura Aparece Um estrondo É escutado à distância E dentro daquele túnel Daquele túnel de metrô Em cima das linhas de um trem Um homem Ele parece um tanto quanto maltrapilho E sim ele havia aparecido como resultado daquela esfera de energia. Ele se levanta, uma vez agachado, bate a poeira, olha para as mãos e para os pulsos, que ainda estão marcados, como se ele houvesse sido acorrentado, e ele então demonstra toda a sua satisfação. Eu não acredito. Deu certo? Deu certo, Inor. Eu consegui sair daquele lugar. Deu certo eu tenho que avisar o Avel eles vão atrás dele agora eu tenho que avisá-lo esse homem começa a sair de dentro desse túnel de metrô buscando um pouco de iluminação já que o Breu tomava conta daquele túnel seguindo o que seria a luz do luar esse homem é Tucker ele vai saindo de dentro daquele túnel a passos largos ele ainda passa a mão nos pulsos e ele sai do túnel olhando ao redor em uma visão do que parecia ser o setor central de Fumorash, Tucker simplesmente para à frente ao túnel. Toda aquela fumaça, destruição, casas e edifícios pegando fogo. Alguns edifícios já haviam até caído e vindo ao chão. Tucker, assustado. Mas o que diabos? que diabos aconteceu enquanto eu estava preso? Tucker dá mais alguns passos para fora daquele túnel. Ele começa agora a diminuir o ritmo dos seus passos. Assimilar toda aquela visão era difícil para ele. O setor central possuía vários edifícios. Era limpo, ao contrário da cidade baixa. E tudo estava destruído. Poucos edifícios ainda estavam de pé. Muito fogo e escombros. Marchando, um som repetitivo vinha em direção ao rapaz. Tucker instintivamente se escondia, atrás de alguns escombros. Um grupo, fortemente armado de armas de fogo, roupas vermelhas, com o símbolo da bisérica de Fumorache, marchavam por ali. O que parecia ser uma espécie de líder, daquele pelotão, parava, olhava ao redor, como se tivesse ouvido ou visto alguma coisa. Tucker permanecia escondido. E o pelotão se vai. E assim termina, essa cena... Que os jogadores tiveram acesso, mas os personagens não Na mansão de Mihail ainda tinha Lissa em seus braços Que chorava copiosamente Bratz, Avel, Ilie, Inor e Brando Tentavam assimilar toda aquela situação Primeiro, a chamada de rádio De Philip informando que a mansão dos Rats na Cidade Baixa havia sido invadida e as crianças haviam sido sequestradas e agora Lisa batia na porta da mansão Tchalfrunz, entregando a notícia de que um grande incêndio havia acontecido na loja de artefatos Dalka Mihail demora um pouco para assimilar o golpe, mas todas aquelas notícias ao mesmo tempo, junto com a notícia e o fato, a mensagem codificada de Julian Salvatore, de que a igreja estava se movendo, as coisas faziam sentido. Afinal, coincidências não existem no Reino de Cinzas. Mihail.
1: Mihail tentava acalmar a Lisa nos braços dela, e ele olhava na direção do Inor, e com uma cara de, de muito questionamento Ele falava isso, isso tudo está ligado, não está, Inor? Você acha que... Não Você tem certeza Tudo isso que estamos ouvindo A igreja está disposta a fazer tanta bagunça Na cidade inteira para nos afastar e conseguir esses papéis? O Inor parecia pensativo
0: ele tentava observar a situação de forma mais racional. Ele levava a mão ao queixo e pensava por alguns segundos. E se virava para Mihaiu. Com certeza, tudo isso é o culto se movendo. É a igreja se movendo. Não tem como dizer que não. Aparentemente, eles querem desviar a nossa atenção do que realmente importa. Que é o paradeiro de Mário Led.
1: Sim, não está errado. Mas ainda temos o grande problema de não termos a pista necessária do endereço e Nora, sendo e aí ele abraçava um pouco mais forte a Lisa sendo bem neutro e positivo quanto tempo você acha que levaria ou que os seus contatos e os contatos do Julian podem levar para conseguir essa informação do endereço afinal se estávamos planejando a Agir na calada da noite Ainda estamos no final da tarde Aí ele olha o Avel Talvez Tenhamos tempo de Fazer alguma coisa E salvar algumas vidas
2: Avel com o rosto sério Confirma com a cabeça
1: O horário
0: beirava as seis da tarde
3: Na verdade eu não acho Que é somente um paradeiro eu acho que no final das contas o que eles querem realmente é que nós não, não nos aproximemos do Marius Acho que o objetivo é semelhante, mas um pouco diferente Eu acho que pra eles não importa que nós saibamos onde ele esteja Desde, desde que nós não tenhamos tempo para chegarmos até ele Estou errado? Brad se olhava na direção do
1: grupo Mihail olhava pra ele e respondia com um tom triste na voz Uh, não sei se Pelo menos no meu caso Quando eu chegar lá Ainda Sente a voz tremer Ainda terei o meu tio para salvar Mas gostaria de fazer Tudo o que possível
3: Eu usava os braços e respirava a fundo Em meio a esse a, a conversa dos três Mas Vocês sabem que talvez Não consigamos salvar todo mundo Vocês estão preparados para essa situação. Bratus olhava então na direção de Avell e deixe-me pensar. No seu caso, você vai até o, a Central dos Reds? Não é mesmo?
2: Se for preciso, irei novamente sozinho.
3: Bratus olhava e falava: "É, então. E se vocês não fossem sozinhos nessa situação? Talvez haja uma forma de conseguirmos, talvez cobrir." Um pouco mais de, de campo. Desde que. Bratz olhava na direção dos dois de forma fixa. Desde que. Ao menor sinal. De Marius. Nós nos reagrupemos. Pois se nós perdemos essa janela. Provavelmente seria tudo em vão. Estariam dispostos a arriscar.
0: O Inor. Ele responde para o Mihail. Não temos como saber. Quando conseguiremos decodificar a mensagem ou até mesmo quando Julian irá conseguir mandar essa informação pra gente tentarei o máximo com os meus contatos, conseguir o endereço de Marius Led mas ele é um judicator os judicadores eles são os únicos juízes que conseguem assinar qualquer tipo de ordem contra as famílias fundadoras, entendam isso é algo sem precedentes a igreja deve estar apostando todas as fichas nisso e é por isso que eles estão tentando fazer com que nós não consigamos chegar em Mario LED. Por um motivo ou por outro, eles ainda não estão 100% certos de que conseguirão essa assinatura. Então ainda há uma chance. Manterei contato com vocês, caso vocês queiram tentar resolver outros problemas durante este tempo. Nesse momento, quando vocês trocavam essas conversas, a Lisa, ela tava abraçada com o Mihail e vocês percebiam que, o Mihail principalmente percebia que ela tinha meio que desfalecido ali, entendeu? Ela tinha assim o choque era tão grande que ela tinha meio que adormecido nos braços do, do Mihail, talvez por choque ou por algo do tipo e o Brando se aproxima do Mihail como se quisesse ajudar ele com... com a Lisa.
1: Eu aceito a ajuda do Brando e vou encaminhando junto com ele pra deitar ela em algum banco, alguma coisa que tiver ali mais próximo.
0: É, o Brando consegue pegar ela e colocar ela num banco um pouco maior, uh, deitada, encostada, num, com uma almofada na cabeça, entendeu? E aí dá mais tempo e mais privacidade pra vocês conversarem.
1: Aí, só dando uma resposta, só uma, uma conferência com o Inor. Ah, bom, Inor. Então, se decidimos realmente investigar essas coisas, no melhor dos casos, consideramos. Que tenhamos isso de uma maneira Talvez rápida Temos algumas poucas horas No intermédio Até agir nesse, com o endereço Correto Já quem sabe nos dá um pouco de esperança Brad, o na direção de Avel
3: Mas eu Creio que aqui somente Duas pessoas conhecem a Cidade Baixa E a base do, dos Rats Que seria O Brando. E você se não estou enganado, não é? Então, pensando dessa forma... O Bratz se olhava na direção do Ilia. Você não gostaria de, de ver o que aconteceu com seus protegidos, Ilia?
0: O Ilia já estava escutando todas as todo o diálogo há algum tempo. Ele estava analisando bem a situação. Porque na cabeça dele ele tinha afastado os Rats de toda a confusão. Justamente para não acontecer nada desse tipo mais. Ele olha para o Bratz e diz, sim, seria interessante, temos que pensar com clareza nessa situação, para que não possamos cometer aqueles mesmos erros, que já cometemos no passado, eu não me importaria de ir até a mansão dos rats, mas acredito que Brando pode ficar responsável por fazer todo o transporte, deixando assim, com que nós, possamos nos mover com mais eficiência, e Brando possa fazer uma ponte entre o Inor e a gente Que vai estar, obviamente, no campo de batalha
2: Eu não acho uma boa ideia
3: Brato, olhava na direção de Avel Por que não seria uma boa ideia?
2: Deixaria o Brando com ele, é. Os dois se protegem muito bem
3: Por que não vão os três, então?
2: Pode ser Não me oponho a isso Eu vou estar tá servindo como um coringa, quase Eu aceito lutar nas duas frentes
3: é... Eu acho que você deve lutar pelo, pelo que importa pra você e agora, hoje, os Rats importam. Então, se forem os três, talvez... Talvez Mihail e eu possamos ganhar um pouco de tempo até vocês investigarem melhor. Ou até o Enor nos, nos trazer a informação de... Temos o um endereço. O Bratz olhava pro grupo.
2: Prontamente, após o Bratz falando tudo isso, a Vel olha pro Elie e pro Brando, Quanto mais tempo passarmos aqui conversando, pior será. Eu já estou pronto.
1: Escutando a definição, a, o Mihail agradece o Bratz pela consideração e pelo posicionamento dele. E ele só vai correr até o quarto pegar os equipamentos dele, que é o que ele ia fazer antes dessa situação toda estourar.
2: A segue o mesmo rumo pro quarto dele também Se equipar minimamente O mais rápido possível e esperar Brando do lado de fora
0: Brando respondia Por mim tudo bem Inclusive já estou começando a arrumar a carruagem Quando todos estiverem prontos Podemos partir para a cidade baixa Por mim tudo bem também Obrigado Brando Dizia o Ilie também Concordando com o plano que vocês traçaram
3: Brando se na direção de Enor Estaremos no rádio Ganharemos tempo mas nosso objetivo permanece o mesmo.
0: Sim, estarei monitorando os rádios. Porém, assim que eu receber o código ou a mensagem codificada de Julian, a minha atenção nos rádios vai ficar um tanto quanto precária. Precisarei focar em decodificar a mensagem.
3: Estaremos esperando o endereço. Pra nós já, já é mais do que o suficiente. Certo. O Brad dava de ombros e ia colocar seu sobretudo e seus... Seus itens para se preparar pra batalha
0: Vocês todos seguem para se preparar O Brando ajuda o Mihail A levar a Lisa até o quarto do Mihail E vocês colocam ela na cama para descansar E todos estão prontos Seguindo para a Carruagem, acredito eu, certo?
1: Só antes de sair Eu vou rabiscar no papel Uma nota E deixar do lado da cama para quando a Lisa levantar ela tem a ciência de que eu fui investigar o que estava acontecendo e que gostaria que ela ficasse ali, porque ela estaria salva no mansão.
0: Você deixa o bilhete, Mihail Todos se encaminham em direção à carruagem, que já está preparada. Inclusive Brando já está preparado para guiar ela.
3: Parece que eu esperaria muito e logo entraria na carruagem já se acomodando.
2: Abel ah, aguarda o último chegando ao lado da carruagem para adentrar.
1: É, depois de fazer o caminho, eu entro na carruagem em silêncio.
2: Todos os
0: personagens entram na carruagem, assim como e Alfrumos. Brando estava guiando-a, e vocês partem para a Cidade Baixa. Vocês sabiam o que possivelmente aguardaria vocês. Porém, dessa vez, vocês se sentiam um tanto quanto mais preparados do que da última vez. Dessa vez, vocês não estavam sozinhos, vocês estavam tomando uma decisão em conjunto. E isso, de certa forma, trazia mais confiança para o grupo. Brando guiava a carruagem como sempre, numa, veloc numa velocidade incrível. Vocês partem para o setor central, primeiramente. E dentro da carruagem, o diálogo está aberto. E vira-se para The Bratz e diz Certo, então como faremos? Ficaremos eu e a Vel, iremos direto para... A mansão dos rats e vocês vão até a loja de artefatos,
3: é isso? Inicialmente eu tinha pensado, Brando, acompanhar vocês dois, mas. Pensando agora, Bratz por um momento, semi-cerrava os olhos como se estivesse fazendo força para pensar. E se isso também pode, poderia ser uma tática para deixar a mansão. vazia.
2: O Inor está na mansão, ela não está vazia.
3: Sabemos que o Inouro é muito forte, mas. Eles têm condição de combate?
2: <risos> Duvido que, mais do que nós três, ele dá conta.
3: É isso com certeza, mas. Ou Brando iria com vocês, até pelas condições, da... As condições que ele tem que seguir. Ou Brando poderia ajudar na mansão, caso fosse necessário.
2: Ah, soltando o ar profundo, eu acho melhor não. Três é melhor do que dois. Mas eu só acho. Eu não posso decidir nada pelo Brando.
0: William parecia coçar o queixo pensando no que o Bratz falou. Ele se vira e diz. Faz sentido? De um certo ponto de vista. Querendo ou não, Inor já avisou pra gente que neste momento não seria muito bom ele ser notado publicamente e até mesmo entrar em um combate não seria tão vantajoso para ele. Principalmente contra alguém do nível de Diakon. Eliminar Inor agora Parece um movimento bem Inteligente da igreja Para evitar problemas futuros Quando ele estiver 100% recuperado Isso faz sentido?
2: Avel olha para ele e lembra Inor diz que tinha uma carta na manga Contra o diacon Eu acredito nele Ele vai dar conta Eu não temo por isso
3: Mas nós falamos de custo Uma carta na manga geralmente de custos Onerosos pelo que nós temos visto e passado.
0: Quero lembrar os jogadores que quando eu citei essa carta na manga. Eu não citei, eu não falei carta na manga. Eu falei último recurso.
3: <risos> o braço cruzava os braços. E olhava na direção de Avel. Eu concordo com você. Que dois é melhor do que três, ainda mais. Visto os monstros que nós encontramos nos últimos tempos. Mas veja bem, Avel. Eu... Tem mandada pela mansão Nos últimos tempos Eu não acho uma boa deixar a mansão Abandonada Abandonada, que eu digo é, Enorth vai estar tá concentrando no, nos, na, Nas comunicações e, e na decodificação Talvez o segundo Par de olhos Ou mais, no caso de Brando, Poderiam ser bem úteis E o fazia uma pausa E olhava para ele Eu acho que vocês estão bem servidos Também tá?
1: o Mihail ainda olhando para baixo com uma certa cara de preocupação ele levantava a voz para comentar ainda teríamos que considerar também o fator da própria proteção do Brando se a igreja estaria tão disposta assim até talvez atacar a mansão a carruagem correndo para lá e para cá por dentro de Fumorashi com o símbolo do Shelfrumo também poderia ser um alvo muito interessante para eles. Poderemos perder a vida de Brando e até a nossa mobilidade pela cidade.
2: A Vel concordando com o Mihail e fala. Eu não quero decidir pela vida de ninguém. Ainda mais de um terceiro. Ele deveria tomar essa decisão. Eu só quis me colocar no lugar de Brando. Acredito que ele daria a vida muito mais para proteger Elie. E olhando para Elie assim, fund profundamente nos olhos dele. Do que proteger a mansão, só isso que eu quis dizer
0: A carruagem está em uma velocidade considerável O Brando não fala nada, ele deixa vocês conversarem sobre o assunto O William não parece muito preocupado em ter o Brando perto dele ou não E ele parece mais pensativo depois que o Bratz falou sobre a hipótese da igreja Poder estar tentando tirar todos da mansão Afinal de contas, a estratégia da igreja é conseguir realmente entrar na mansão legalmente com a assinatura do Mario Slade do mandado para poder fazer uma busca na mansão, para descobrir mais sobre o que aconteceu no evento do hospital. Não demora mais do que 10 ou 15 minutos, e vocês estão na rua principal do setor central. Não demora muito para que a carruagem parasse, próximo àquela ruela, aquele beco, no qual ficava a escadaria da loja de artefatos Dalca. Me raiu! Todos vocês, na verdade. Vocês conseguem ver um alvoroço próximo ao beco. Vocês conseguem ver também bombeiros e oficiais. Vários boboks, um ou outro soldate e uma área de isolamento para que ninguém entrasse no beco. A carruagem para um pouco próximo ao cordão de isolamento, mas em uma distância ainda considerável. Prando fala, chegamos. Parece que realmente algo está acontecendo na loja de artefatos.
1: Mihail põe a mão na porta para já abrir e saltar em direção à rua e dá uma rápida olhada para trás e diz rapidamente Cuidem-se, que todos voltemos inteiros e até mais tarde. Salta da carruagem.
2: Mihail, não me faça vir aqui dar um soco na cara de alguém, hein? De você por mim. E dá um sorriso para Mihail assim.
1: É possível ouvir enquanto o Mihail salta da, casu... da carruagem um riso de leve. Bratz
3: ia logo em seguida olhava na direção dos dois eu acredito em vocês. Façam o que, acham, o que acham melhor e não se esqueçam que essa provavelmente não, seria no... não será a nossa última parada hoje.
2: <risos> pra dar uma zoeira, assim, com um sorriso. Sim, capitão. Faz um, tipo, uma continênciazinha mesmo.
3: Bratz olhava, tinha uma fisionomia a sério. Ai, ai, marinheiro. E pulava logo em seguida. Atrás de Mihail.
0: <risos> Caramba, vocês se dividiram entre Mihail, Bratz e, e Avel e, e Ilie mesmo.
2: Eu acredito por cima que não é Tão arriscado onde o Avel tá se metendo com ele, mas só, só por cima, né? Vai saber. É aquela velha missão de resgate, né? Não tentaremos entrar em combate.
3: Se deixar estratégia na mão de um pirata, não tem como dar certo. Vocês nunca assistiram Piratas do Caribe? Nunca dá certo a estratégia de pirata.
0: Bratz e Mihail descem da carruagem, que logo segue à frente. Brando continua guiando Ilhê e Avel até a Cidade Baixa. A situação não é normal. Vocês percebem um volume de pessoas, e principalmente de oficiais, tanto da Academia Soldat, quanto do Corpo de Bombeiros de Fumorache, bastante agitados e tentando acalmar as pessoas ao redor. Mas dá para entender que a gravidade foi... Algo estranho aconteceu, não é um incêndio comum. Na visão de vocês
1: ah, Eu vou na direção da, Na direção do bloqueio para ver se tem algum Oficial ou alguém Que esteja lá segurando Pra se tiver tentar Pegar alguma informação Se não tiver, tenta ver se dá para Furar esse bloqueio de leve
0: Quando vocês dois se aproximam do bloqueio Vocês percebem que tem um Bobok Um pouco atrás da barreira né? No caso dentro da barreira e ele fica monitorando quem se aproxima. Ele observa que vocês se aproximaram. Ele chega próximo de vocês e já avisa. Por favor, não passem da linha. O local está temporariamente bloqueado.
1: Ninguém entra e ninguém sai. Ah, sim, uh, senhor oficial. Uh, vocês têm alguma informação do, do que ocorreu? Ou se alguém foi ferido ou algo do tipo? Tenho família uh, que estaria... Neste local, no, na hora que isso aconteceu, vocês sabem de alguma coisa referente às pessoas que estavam no local?
0: Infelizmente, por motivos de sigilo e ainda de uma investigação em andamento, não posso revelar nenhuma informação. Porém, de qual família você pertence?
1: O Mihail balbucia um pouquinho e por mais que ele estivesse receoso de falar, a talca senhor oficial. Família dos
0: Dauka. Rola um D20 aí, Mihail.
1: Começamos bem. 3.
0: bratis o que é que você está fazendo nesse momento aí?
1: O Bratz estava uns
3: dois passos atrás, olhando ao redor, tentando ver se tinha algum bombeiro um pouco mais afastado. Um pouco mais isolado, talvez.
0: O Boba, que está conversando com o Mihail, ele demora um pouquinho, mas ele responde. Família dalca né? Ah, então, a loja de artefatos... É de algum familiar seu
1: E ele faz com que positivo com a cabeça
0: Ah ok, espere aqui um minuto Eu irei falar com o meu oficial Talvez ele queira te fazer algumas perguntas O que falou que ia falar com o oficial Mas ele não, ele não se moveu É tipo assim, vou falar com ele Mas não, fui, não foi falar agora então.
3: Tá uh, Pra trás da barreira Tem algum bombeiro um pouco mais afastado?
0: Pra trás da barreira Dentro da barreira ou pra lá de fora onde vocês estão?
3: Não, não, para fora, pro lado de fora
0: Não, nesse momento não Tem apenas algumas, são alguns carros, né São os, alguns automobiles Que são carros bem antigos, né, dessa época No caso do cenário, de fumaragem Eles são carros que são geralmente Sem nenhum tipo de funilaria Mais pra guiar e esse carro tá puxando Como se fosse um guincho Que tá puxando realmente uma estrutura Que os bombeiros utilizam para apagar incêndio Com um tanque de água e etc Entendeu? Equipamentos e tal mas nesse carro não tem ninguém no momento. Os bombeiros, é como se os bombeiros estivessem todos dentro da barreira, entendeu? É,
3: Bratz daria a volta, cutucaria me Mihail da... de leve um puxão na roupa dele por trás, de forma mais discreta que conseguiria e tentaria dar a volta no carro de bombeiros tentando olhar pra dentro se tem alguma roupa de bombeiro é, dando sopa ali, ou talvez no, na... ou no banco, ou em algum armário ali
1: dentro. Mihayu ele vem nesse gesto discreto do Bratz, meio que apontando uh, a direção de onde ele mais ou menos queria ir. Ele vai se afastando lentamente de costas, sem virar e sem fazer nenhum movimento brusco para não chamar a atenção do Bobak.
0: Ponto de inspiração pro Bratz. Bratz, vocês dão a volta no caminhão, abre aspas, no trailer, né? Puxado pelo automóvel. E vocês conseguem botar, botar os olhos de vocês em uma área, nesse guincho do automobil, que tem alguns baús com equipamentos. Dentro desses baús possuem ferramentas igual picaretas, uh, ferramentas de bombeiro mesmo, pra entrar em locais, pra armar arietes tá ligado? Vários, várias ferramentas mesmo. E ao canto, algumas jaquetas de, de bombeiros, sim macacão completo, no caso, né? O macacão com a calça e as jaquetas
3: brades discretamente, mas de forma ágil, tentaria pegar um par completo, se possível, ali atrás dos, do caminhão, de forma que ocultasse a visão do, do, das pessoas que estão na linha de segurança, ou os bollocks, enfim, e, e se vestiria entrega, entregando um par pro Mihail também.
1: Esse equipamento de bombeiro, foi? ele tem algum tipo de máscara, alguma coisa que cobre o rosto?
0: Ele tem um, uma espécie de máscara que você liga ela junto com o um macacão, né? Que você abutou ela, ela no macacão. Porém, os bombeiros que estão ali, os que estavam mais próximos, que o Bratz conseguiu ver, eles não estavam com máscara. Eles estavam apenas de chapéu, com a jaqueta aberta, enrolando mangueira, como se o incêndio meio que tivesse acabado. É
1: eu vai ter que dar uma migué e colocar, porque seria muito estranho do nada o Boba que olha do lado e tá o mesmo moleque com roupa de bombeiro.
0: Não, sem chance. Sem, sem chance de você passar por ali com o seu rosto à vista, porque a entrada do beco não é tão grande e o Boba consegue cobrir toda a área. Ou seja, ele vai ser a pessoa que vai dar uma olhadinha pra você mesmo. Você estando com roupa de bombeiro, ele vai dar uma olhada, né? Tem alguém passando por ali. Se você quiser tentar, você pode tentar, mas vai ser, um... vai ser difícil, não vai ser muito fácil, não.
1: De máscara e de equipamento completo, qualquer coisa se perguntarem por porquê que tá com as coisas, demorou pra chegar no ocorrido e já veio preparado pro pior.
3: Aquela máscara, ela tá presa na roupa, ou se dá pra, por exemplo, deixar ela...
1: Que nem se
0: carregasse um capacete do lado. A máscara, ela é bem retrô, ela é como se fosse um capuz, que você coloca ela inteira na cabeça... E em volta do pescoço tem alguns botões O próprio macacão tem os botões para você abotoar a... na roupa O que vocês vão fazer?
3: Mantenha a máscara O é, olha na, na direção de Aí, é, Você vai de máscara Estarei de máscara Segurando a minha Como se estivesse passando instruções E com sorte Você não pare de caminhar Qualquer coisa eu paro e converso Você entra Você entra Bratz carregaria a máscara próximo ao rosto e conversando, usando o capacete como se estivesse direcionando a máscara, como se estivesse explicando mesmo a máscara, como que a máscara se encaixa, se acopla, enquanto caminharia na direção do B. Caminharia de forma firme, só passos firmes como se tivesse acostumado a fazer aqui.
0: Cada um vai rolar um D20 aí pra saber se vocês colocaram essa roupa de, jeito, de um jeito certo. Se vocês estão minimamente parecendo com um bombeiro. Pode rolar cada um um D20 aí. E no caso do braço, eu acho que ele nunca nem viu um bombeiro na vida dele.
1: Opa! 17. Eu pelo menos coloquei a máscara direito.
3: É, braço tirou
1: 15. Ok. Vocês podem dizer que estão
0: vestidos de forma minimamente decente como bombeiros. Não tem nada errado e nada fora do lugar Bratz, você vai se aproximando O Mihail vai na frente, correto?
3: É, lado a lado De preferência o Bratz Como se o Bratz tivesse algum um meio passo na frente O suficiente para tirar um pouco do, Da visão do, do Bob, na direção do, do Mihail Enquanto falava sobre, sobre a máscara E tentava apontar a máscara E alguns detalhes dela Como se estivesse passando uma instrução
0: Prates, o que, que você fala para o Mihail?
3: Está vendo? Esse dispositivo, ele é acoplado e faz parte do contexto da, da nossa roupa e do nosso trabalho. Ele salva vidas. Só que ele precisa estar encaixado mais ou menos desse jeito que você está. Eu acho que você tem que ainda aprender a fazer isso de uma maneira um pouco mais rápida, sem deixar tanto espaço. Se entrar uma chama, puf... Ah, o poder do fogo é muito destrutivo e nós não, nós não devemos subestimar o poder do fogo. Quantas vezes eu já não te disse isso? Dizer, nós temos que encaixar a máscara de maneira correta, segura e ágil.
1: Enquanto isso, o, Mi o Mihail ficava balançando a cabeça que sim e que não, afobadamente, como se ele fosse claramente um estagiário.
0: Vocês percebem que o Bobok está procurando alguém. Provavelmente ele tá procurando o Mihail. Porque ele quer falar com o Mihail novamente. Ele tá procurando alguém, vocês estão passando, ele tá olhando pra vocês, vocês... O Bratz dando lá todo o feedback pra, pro jeito que o Mihail colocou a, a roupa de, de bombeiro. E ele olhando assim, tipo assim, pensando o que esses caras estão falando. O incêndio já acabou, entendeu? E aí ele volta a atenção dele na multidão procurando o Mihail e vocês dois passam. Só que vocês vão chegando perto... Dos dois bombeiros que eu falei pra vocês que estavam enrolando a mangueira. E um deles tem uma jaqueta mais mais pica, tá ligado? Então é uma jaqueta mais adornada. Como se ele fosse um tenente, um, um cara de patente mais alta. Ele tá de capacete, ele tira o capacete coloca debaixo do braço. Olha pra vocês e fala. Uai, o que, é que vocês estão fazendo aqui? O incêndio já acabou. Já pode voltar pro caminhão. O trailer...
3: Bratts olha na direção dele e fala Sim senhor, só, es só, vou só estamos indo buscar uma, uma picareta que nós deixamos lá dentro Acabamos de fazer a contagem e tá faltando uma picareta e um machado
0: O que vocês estão fazendo tão devagar então? Vão logo pegar
3: essa ferramenta Sim senhor Bratz acelerava o passo
1: aí eu acelerava fazendo o que sim com o que não com a cabeça como se ele tivesse pedindo de desculpa <risos> Sem falar nada
0: na cabeça do Mihail ele tá pensando, né, nossa.
1: Caramba, o Brat sabe fazer dessas coisas? Tinha bombeiro no navio?
3: <risos> Se você perguntar ele vai falar que sim.
1: <risos> vocês conseguem passar dos
0: dois bombeiros, vocês vão seguindo, descendo a escadaria, né? É um beco que vai descendo um pouquinho, tem uma escadaria, ao lado uma rampa, é um beco bonito, não é um beco feio e tudo mais. No setor central existem vários becos desse que ligam as avenidas a adjacentes, entendeu? então esses becos eles são muito bonitos, floridos só que nesse caso, quando vocês estão descendo, vocês se deparam com mais oficiais, mais bombeiros arrumando mangueiras e tudo mais e vocês conseguem avistar a loja de artefatos agora a loja de artefatos ela é um prédio de três andares no qual o primeiro andar é a loja de artefatos com um pé direito bem alto que até possibilita no próprio, na própria loja de artefatos ter um segundo andar que fica, que fica o escritório do tio do Mihail, do Miron, e, a, e aquele quarto que ele também havia disponibilizado pro Mihail, existe um segundo andar que é residencial e um terceiro andar que também é residencial. Que, inclusive, o próprio Miron mora nos andares de cima. Quando vocês olham, só o primeiro andar está todo enegrecido. Algumas partes até brancas. O segundo andar não tem sinal de que pegou fogo, e o terceiro andar também não, e os prédios que estão, os edifícios que estão ao lado, apesar de serem colados parede com parede, também não estão queimados. Então apenas a que... só a loja de artefatos está queimada, o que explica bastante o fato de todos os bobaks e os bombeiros estarem comportando, se comportando de maneira estranha. Aquele não havia sido um incêndio comum e vocês conseguem observar que tem um soldate que tá aparecendo, que tá dando ordem pra alguns bobaks, que estão meio que de ouvido em pé ali, investigando o local. E vocês têm a noção de que não é só sobre incêndio, entendeu?
1: Uh, por dentro da máscara, eu tento, pra falar bem baixo pro Bratz, parece que o, o ocorrido foi só no, no andar da loja. Talvez ele ainda esteja bem. Talvez a uh, ele... Tenta respirar um pouco mais aliviado... Talvez a nossa parada aqui seja bem rápida... Só pra... Confirmar que tudo, tá, tudo está certo...
3: Bratis olhava na direção de Mihail... E... Demorava alguns segundos... Mas assentia com a cabeça e... Disfarçando com a mão... Na frente da boca sussurrava... Você vai ter que tomar liderança... Porque eu tenho a mínima ideia
1: de onde nós estamos... O Mihail só faz... Com positivo a cabeça e toma frente no caminho para seguir em direção à loja.
0: Vocês se aproximam da porta principal da loja? Mihail, as vidraças se quebraram por causa do fogo, obviamente, e tudo dentro do primeiro andar está queimado e esbranquiçado, como se já tivesse pegado fogo e tostado e virado cinzas mesmo. A escada, no entanto, ela está em relação ao restante do ambiente, ela está em bom estado ainda. Apesar de um pouco queimada... Rola um D20, Mihail.
1: Opa! Tá melhorando. 19.
0: Mihail, você consegue, mesmo do lado de fora... Observar que um caminho da porta... Até subindo as escadas... Você consegue sentir que tinha uma, tem uma aura ali. Mesmo sutil, tem um resquício de aura ali. E por onde essa aura passou não pegou fogo como no restante do local, que, ficou, que virou cinzas. Naquele local ali, o fogo pegou, mas deu uma carbonizada, mas não virou cinzas. Ainda está escurecido, como se tivesse quase virado meio que carvão, mas não está esbranquiçado. A visão é de um caminho da entrada do primeiro andar, seguindo adiante, loja adentro e subindo as escadarias. Quando vocês dois chegam perto dessa porta para ter essa visão, o soldado estava conversando com o Bobak, o Bobak se move e o soldado vira para vocês. É um soldado do nível do Yulian eu diria, porque ele tem vários gadgets. Ele tem aquela parada nos olhos, ele tem um comunicador no ouvido. Vocês conseguem perceber que ele tem alguns itens a mais ali, alguns devices, alguns dispositivos a mais. E por conta disso, vocês já conseguem identificar que ele é um soldado importante. Ele vira pra vocês e indaga. Achei que vocês já tinham terminado.
3: Estamos fazendo uma última varredura, senhor. verificando também a presença de um machado que ficou pra trás. Não devemos nos demorar.
0: Se apressem logo com isso. Não quero ver nem, nenhum bombeiro nessa região. Precisamos iniciar os nossos procedimentos de perícia.
3: O Brasil confirmava com a cabeça. Não vai demorar muito, senhor. E passava o mais rápido que conseguia. Ela
1: entrava a loja... E ia subindo as escadarias. Primeiro dando uma olhada, né? Fingindo que tava checando se o equipamento estava ali embaixo, uma olhada aqui, uma olhada ali, mas seguindo em frente Para ir em direção ao escritório que ele conhecia. O escritório que ele tinha ido na sua última visita à loja.
0: Mihail, você começa a subir as escadas. E você agora tem uma visão clara. O primeiro andar. Está esbranquiçado. Tudo virou cinzas. A escadaria ainda continua enegrecida pela fumaça e pelo fogo. Você chega no segundo andar. A porta do escritório do seu tio está aberta, Mihail. Você, por um momento, se lembra que você esteve ali poucos dias atrás. Mihail?
1: Mihail, ele vai abrindo de maneira devagar. Que tiver sobrado, o que tiver da porta esteja tampando o caminho ele olha dentro do, do escritório inicialmente sem, sem pronunciar nada para não chamar a atenção das pessoas do, do lado de fora
0: Mihail você segue subindo Bratz, você tá seguindo ele?
3: estou seguindo ele
0: você chega no segundo andar abre a porta ou o restante dela, porque ela já estava semi-aberta e aquele caminho Mihail Aquela aura, aquele resquício de aura, ele ainda estava ali. E ele guiava até a parte de trás da mesa do escritório do seu tio.
1: Eu vou seguir no rastro. Ele tá começando a ter aquele, aquele leve sentimento de dúvida e leve sentimento de esperança ao mesmo tempo.
3: O Brad dá um no ombro do, do Mihail e sussurrava. Dá uma olhada em volta, ver se não sei, se tem uma presença ou, ou algo... Tipo aqui... É... Eu sei que é o momento que eu não deveria falar isso... Não estou aqui para te apoiar, mas...
1: Talvez nos ajude a entender um pouco mais... O que aconteceu aqui... Está certo Bratz... Obrigado pelo apoio... E eu vou olhando atrás da mesa... Até aonde aquele rastro me guiou... E vou dar uma inspecionada... para ver se eu acho alguma coisa... Tentar fazer... Uh, concentrar a aura nos olhos pra olhar, tentar entender um pouco mais do que aconteceu aqui, já, já que claramente alguém com, com aura percorreu esse caminho e, e possivelmente foi quem, quem ocasionou o incêndio.
0: Mihail, você vai se aproximando e você agora tem uma visão do que está atrás da mesa do escritório do seu tio Miron. Mihail, aquela aura, ela terminava atrás daquela mesa, com um corpo intacto, com exceção de um furo na região do estômago O seu tio Miron está sentado Com as costas escoradas Na parede atrás da mesa Aquela parede que tinha a janela No qual o seu tio Miron Havia lhe mostrado A forja que ele havia Começado a construir para você
1: Me Mihail, ele vendo a cena Ele sente os joelhos fraquejarem Ele vai se segurar Na mesa para não, não ir de joelhos ou totalmente em direção ao chão. E apesar de não dar pra ouvir direito por causa do som abafado na máscara do equipamento de bombeiro. Mas ele tá silenciosamente em prantos.
0: No rosto do seu tio Miron, ainda com os olhos entreabertos. Um pequeno sorriso em sua boca. Um filete de sangue ao lado. Mihail, aquela aura que estava protegendo aquele caminho, aquela aura que caminhou até ali em cima, você consegue detectar resquícios dela naquela ferida?
1: Ah, apesar do meu estado emocional totalmente destruído, eu consigo tentar enxergar, ver se eu reconheço alguma coisa naquele resquício de aura, ou é uma, uma informação muito, já, muito passada já, muito, muito vazia por conta do, da passagem do tempo. Pode rolar um teste de magia aí Caralho, viado <risos> Então, eu tirei um 20 <risos> Caralho, mano, isso foi muito roubado Cagada Demais, velho Agora que eu tiro 20, quando eu preciso no combate, essa porra não vem
0: Mihail, você ainda em prantos focava naquela ferida do seu tio o braço esquerdo dele Mihail, estava um tanto quanto oculto por baixo da coxa dele e você consegue ver que ele estava ocultando a espada da família aquela que estava no escritório dele que você viu na primeira vez que você foi no escritório do seu tio Miron ele escondeu a espada da família até o final e você novamente retorna os seus olhares para aquela aura e você tem uma má recordação, Mihail e aquilo atinge você como se fosse uma lança no seu peito você se lembra daquela machere entrando e sendo fincada no seu baço, dentro do hospital dentro do antigo hospital Mihail essa aura pertence a Calou. na sua cabeça Calou. Que matou o seu tio Miron. Agora você sente o cheiro e você se recorda. Tudo vem à tona.
1: Miraiu ele vai desabotoando a parte da máscara. Para liberar, tirá-la um pouco do rosto. Ele tem o rosto de tristeza e lágrimas, muitas lágrimas escorrendo pelos olhos. Mas começa a passar também um semblante de raiva. Um semblante de ódio. Ele ainda chorando, ele força um sorriso. Ele estica sua mão para fechar os olhos entreabertos do cadáver do seu tio, recosta a mão com o peito, a mão no peito dele, e fala bem baixo. Como eu disse, meu tio. Eu. Eu tinha muito orgulho de você. Eu tinha muito orgulho do que você fez em nome da nossa família. E isso não vai ficar assim. Eu juro. Pela terra, o meu último fio de cabelo. Que isso não vai ficar assim. E ele vai tentar pegar a espada da família e tentar esconder por dentro da, da jaqueta de bombeiro junto com a sua própria espada. Bratz, você
0: percebe que miraiu mudou completamente o modo dele agir?
3: brats até então tinha dado a privacidade pro miraiu quanto ele tinha dado privacidade, ele olhava em volta para ver se identificava uh, por incrível que, que pareça, um machado ou um, uma picareta ou algo do tipo precisavam passar de volta na direção dos um soldados Bratz olhava na direção de Mihail então, meus sentimentos quem devemos matar
1: isso é culpa minha Bratz. Se, se nós se eu tivesse conseguido lutar e ter finalizado aquele desgraçado Nada disso teria acontecido Foi aquele maldito do calor Que veio aqui e causou isso Eu sei, eu sinto Você consegue rastrear Aqui? Posso tentar Desde que Não há alguma bagunça de aura Ou muitos rastros do lado de fora Mas Eu acho que eu posso tentar Eu acho que eu consigo Mihail,
0: pode fazer outro teste de magia aí
1: esse foi um pouco mais
0: humilde. Total 13. Mihail, você guarda a espada, você consegue bater os olhos nela, que ela é uma espada que vai precisar de muito trabalho para se tornar uma espada utilizável. No momento, ela é muito mais um artefato do que uma espada. Você guarda ela, e pra, guard e pra alcançar a espada, você precisou mover o seu tio um pouco. Quando você moveu ele, você percebeu que nas costas dele... Subindo para aquela janela Ao fundo O ambiente também não havia sido queimado Aquela aura ela continua por aquela janela Quem quer que seja que entrou por aquela porta Fugiu pelos fundos Da loja de artefatos
1: Bratz Acho que podemos Deixar um pouco de lado O álibi ah, O resto de aura está apontando Para os fundos da loja para uma saída que tem para a parte dos fundos onde há o quintal e o que seria o começo da nossa forja aquele desgraçado saiu por lá e pelo menos não vamos encontrar os, os mesmos oficiais quem sabe a gente consegue uma saída discreta por ali também e falando isso, o Mihail começa a reabotoar a máscara para esconder o, o rosto novamente
3: o se caminhava na, na direção da janela, conforme a indicação de Mirail, e tentaria ver se tinha alguém cobrindo aquela região.
0: A parte dos fundos, aparentemente, está esguarnecida. Os soldados e os bobaks, vocês perceberam que eles esperavam todo o corpo de bombeiros se mover para fora do, do recinto, para que eles pudessem começar a investigação. Então, eles não haviam começado ainda essa, essa parte de investigar realmente o assassinato. Até então, os bombeiros estavam. Fazendo a investigação do incêndio inicialmente.
3: Bratis olhava na direção de Raio.
1: Vamos Eu já. Eu já fiz o que eu vim fazer. E o que precisava ser feito. Obrigado, meu amigo. E vai na direção da, da saída para os fundos. Brad se seguiria na mesma direção.
0: Vocês pularam a janela, seguiram o rastro. Tem uma bancada, como se fosse uma varanda atrás, que dá pro quintal dos fundos do terreno. E tem uma escadaria que dá na forja, que fica embaixo, no quintal dos fundos, e à frente tem uma parede de muro alto com uma porta que dá para a rua, no caso.
1: Só que pelos fundos. Ou eu consigo ver se o rastro seguiu por cima do muro, ou se ele escondeu, ou se ele passou por algum canto ali? Não é um rastro como se fossem pegadas. Um resquício aqui, um resquício ali.
0: É, exato. E ele é como se tivesse pulado o muro, entendeu? É essa a percepção que você tem. Você não sabe aonde, você não sabe se escalou, mas você sente a direção é por, é por cima do muro, entendeu?
1: É como se ele fosse em frente mesmo, como se não tivesse existido o muro e ele simplesmente passou. A percepção é por aqui mesmo, Bratz. Como eu não tenho as chaves, só vamos precisar pular o um muro da propriedade. Provavelmente foi o que aquele desgraçado fez também. Eu sinto um resquício de aura dele Do lado de fora
3: O Brad olhou a altura do muro Tentava ver se Conseguiria pular
1: Os dois personagens sem agilidade
3: Não, ah, a gente precisa de agilidade mas... <risos> mas eu vou precisar que você me pule.
1: Vou Fazer pezinho
3: <risos> Sim, você tem força ou não
0: Vocês dois conseguem pular o muro Um com a ajuda do outro ali, sem problemas E vocês dão em um outro beco Aparentemente não tem nenhum oficial ali, não tem nenhum nenhum soldado, nenhum bobo, nenhum bombeiro. Vocês conseguem se livrar daquilo ali. Rola um D20, Mihail? Dois! <risos> e, e você não consegue,
1: Mihail, sentir mais nenhum rastro daquela aura? Ah, como aparentemente a gente já tá num um ambiente totalmente neutro, uma coisa fora do que tava acontecendo ali... Vou começar a tirar esse equipamento de bombeiro e depois eu vou jogar ele por cima do muro pra ficar lá dentro da, da propriedade.
3: Tem alguma lata de lixo, uma caixa ou alguma coisa ali na, nesse beco que nós estamos?
0: Descendo o beco, porque é uma escadaria similar ao outro beco né, que vocês estavam, é, tem alguma lixeira assim, pública assim.
3: Eu colocava uh, o kit dentro da lixeira. O kit que eles estava usando.
0: Vocês descem a escadaria um pouco, chegam na lixeira e conseguem colocar tudo lá dentro. Enquanto isso, Brando seguia guiando Ilhete ao Frumos e a Avel até a Cidade Baixa. Avel não demora muito e Brando logo chega em frente àquela mansão antiga, que recebeu algum tipo de melhoras, porém ainda era uma mansão bem judiada, digamos assim. Você já esteve ali antes. É a mansão no qual os rats se instalaram. Brando parava a carruagem.
2: Vel sai primeiro, porque ele já conhece a rede, o local, já foi antes. Ele a gente se dirige para falar com o Philip, que provavelmente estaria à espera. Você sai da carruagem, o Ilie sai também. Ele
0: segue você por um até o portão, o portão está aberto, e vocês se encaminham para a porta, que está fechada. William olhava ao redor, e você consegue você consegue perceber, Avel, que ele nunca esteve ali antes.
2: Dá para presumir isso, ele ajudava só quando os rats iam até a mansão. Mas eu vou caminhando rapidamente até a porta e me bato nela.
3: Avel,
0: você bate na porta, não demora muito. E a porta se abre É o Philip Ele tá com uma cara de muito preocupado O choque já passou, obviamente Já fazem 30 minutos mais ou menos que, que vocês receberam a ligação na mansão O comunicado via rádio Ele ainda está bem preocupado Mas quando ele vê vocês dois Ele faz um, uma cara de alívio Que bom que vocês vieram Eu já não sabia o que fazer mais
2: Conseguimos chegar o mais rápido que, pô, que foi possível, olhando para o Brando assim. O Brando ficou na carruagem, tá só você e o ali. Ele só olha para trás então. Conte -a, novamente o que você conseguiu perceber. Algum rastro? Ou uma ideia? Ou para onde? Quem? Ou porquê?
0: O Philip abre a porta completamente e aponta para dentro, dando espaço para que vocês entrem. Quando vocês entram. Ele começa a explicar para vocês, enquanto vocês estão ali no, no hall da, da, da casa. É uma casa muito grande, mas não é uma mansão do tamanho da mansão Tio Frumos. Mas ainda assim é uma casa de três andares, então é bastante espaçosa. Ele deixa vocês entrarem e começa. Bom, eu não sei dizer, na verdade. Quando eu cheguei do trabalho, as crianças simplesmente haviam desaparecido. Exceto uma. Ela se escondeu? Ele está um pouco abalado, mas sim, ele se escondeu em, dentro de um dos armários.
2: Você pode chamar ele aqui, pra gente conversar com ele?
0: Acho melhor nós irmos até ele, ele ainda está um tanto quanto assustado. Ele vai caminhando, subindo pro segundo andar,
2: esperando que vocês acompanhassem ele. velho, ah, olha pro Ilhê, tipo, dá uma balançada na cabeça, vamos seguir. O Ilhê concorda
0: e vai seguindo você. Ele parece bem pensativo. Não demora muito e vocês chegam em cima no segundo andar. A porta está trancada. O Philip bate na porta e avisa que está entrando. Marco. Marco. O William e o Avel estão aqui. Eles querem falar com você um pouquinho. E aí ele vai abrindo a porta devagarinho. E você vê aquela criança. Avel. O Marco era aquela criança que recebeu você. Na casa dos rats, quando você foi da última vez.
2: Avel vai dando passos curtos e... Fica de cócoras perto do Marco, dá um sorriso. Oi, lembra de mim?
0: O Marco tá deitado na cama virado pro lado oposto. Quando ele escuta sua voz, Avel, ele se vira pro lado onde vocês estão. E agora ele fica sentado na cama. Você de novo trouxe algo, algo gostoso pra gente comer?
2: Assim que eu resolver tudo isso, a gente vai comer um monte de coisa gostosa.
0: Mas tem um problema. Os meus amigos não vai ter graça sem eles.
2: Por isso eu vim aqui ajudar de novo, todos vocês, pra trazer todos eles de volta, o mais breve possível. E queria um pouquinho da sua ajuda também. Você consegue?
0: Você percebe que ele abaixa a cabeça e fica um tanto quanto cabisbaixo, meio sentido de falar no assunto. E ele começa a balbuciar. Eles... eles vieram pela porta dos fundos. Eu estava descendo as escadas. Quando eu vi um vulto negro. Eles eram muito velozes. Ele passou por mim. Assim. Fuz, pegou um dos meus amigos. E eu mal consegui escutá-los gritar. Foi muito rápido. Eu voltei aqui para cima. Me escondi dentro de um dos armários. E esperei até que os barulhos. Esses sons. Parassem. Quando eu saí de dentro do armário. Todos eles haviam sido levados. Eles usavam um capuz. Eu não consegui ver o rosto deles, mas eles faziam barulhos estranhos, rangidos. Ele parece bem assustado, Avel.
2: Passou a mão na cabeça dele, assim, no cabelo, bagunçando. Já é de grande ajuda. É... O último barulho que você escutou também foi nos fundos? Eles saíram por ali, você acha?
0: Sim, sim. Até porque a porta da frente a gente sempre mantém fechada até que o Felipe chegue. A porta dos fundos estava aberta porque eu... Aí ele abaixa a cabeça de novo Eu saí pra alimentar os gatos e acabei deixando ela aberta Você consegue ver a janela, Avel, que dá justamente pros fundos da casa E fica um monte de gato lá nos fundos, tá ligado? Eles não são pet, mas eles ficam andando por ali E tem várias tigelinhas de comida, é como se eles alimentassem os gatos da vizinhança
2: eu passando de novo a mão na cabeça se não fosse você, eu não teria essa ajuda Já é bem importante Daqui a pouco A gente tá de volta Me diz o que você quer Comer quando a gente voltar
0: Ele levanta a cabeça um pouco mais animadinho Ah, eu quero um pão Eu quero um pão com aquelas coisas em cima
2: <risos> Eu dou uma risada assim Olha o dando risada Levanto Ok, então Vou até o Philip que estava na porta, né?
0: O Philip olha pra você e diz Eu simplesmente não sei o que fazer, Avel Eu não tenho nem como ir atrás deles
2: Quantos foram levados?
0: Nas minhas contas, cinco Mas eu não sei se... Existem mais alguns que estão ainda lá fora Eles fazem algumas tarefas Vou esperar até um pouco mais tarde pra ver se todo mundo volta pra fazer a contagem final A gente sempre faz isso, todo dia Mas até então Cinco eu tenho certeza que estavam aqui o Marco não sabe dizer ao certo. Ele estava aqui em cima. Quando tudo aconteceu.
2: Perfeito. Cinco, então. É a busca inicial. E deixa essa residência como um ponto de encontro. Quando a gente voltar, trazendo as notícias, a gente espera te encontrar aqui. Ok? Tudo bem. Tudo
0: bem. Não é um problema. Esperarei ansioso aqui. Qualquer coisa, fala alguma coisa. A gente pode se comunicar por rádio. Foi assim que ele contactou a mansão de Alfrumos. Mas eles não têm comunicador portátil. Eles têm, uma eles têm uma estação na casa.
2: O Inor repassa, se precisar. <risos> Olhando para ele, eu vou ter uma visão ampla. Eu vou subir nos telhados. Eu aponto para a janela sim, aponto para cima. Você gostaria de verificar a parte de baixo ali, nos fundos? Sim, acho que posso fazer isso. O Léo já se vira, ajeita, mexe um pouco dos ombros, as pernas, vai até o beiral da janela ali, procurando um ponto pra começar a subir.
0: Não foi muito difícil pra você não, vocês já estão no terceiro andar, numa espécie de uma espécie de sótão e você consegue facilmente sair por uma das janelas pisar no próprio telhado e subir em cima do, do telhado mais alto que tem.
2: Perfeito eu quero ter uma visão então que leve do... desse fundo meio que em um ângulo de 45 ou até 90 graus. E ver se tem algum rastro, destruição, parte que é quebrada, talvez recente. Tipo, o muro inteiro só uma parte quebrada. Se tem traços, roupas, rasgos, manchas, tudo isso. Se possível, então, concentrate na visão. Já que eu tô querendo perceber coisas visuais. Você consegue subir lá em cima. Se você for usar
0: concentrate... Você vai conseguir ver aura e coisas desse tipo. Se você usar ráfina, você pode aprimorar a sua visão e enxergar mais distante.
2: É isso, tá certo, é ráfina. Perfeito.
0: Pode fazer um teste de magia com vantagem.
2: Melhor resultado, 15.
0: Avel, você sobe naquele telhado da casa, você coloca os seus olhos pra trabalhar. Usando o ráfina, você consegue como se fosse um zoom observar partes bem mais distantes aos fundos da casa dos rats o quintal traseiro era bem grande possuía horta possuía alguns viveiros de animais como eu havia dito possuía uma área que eles alimentavam os gatos da vizinhança ou seja, várias, uh, vários pratos de leite ração, essas coisas e aos fundos uma cerca bem alta que dava para uma região de mata, fechada porque ninguém cuidava. Não era floresta, não era árvore, não era nada, era só mato mesmo. E você consegue perceber dessa distância algumas irregularidades, como, como se tivesse mato amassado, como se alguém tivesse se movido por ali. Mas dessa distância, ainda assim, mesmo usando o não era difícil você identificar a direção e coisas desse tipo. De cima também, você consegue observar que o Ilie começava a vasculhar o quintal dos fundos. Ele observava algumas coisas nos viveiros, uh, coisas desse tipo, mas você percebe que ele ainda estava bem pensativo.
2: Avel. Esse caminho que eu vejo através do mato alto, ele é linear ou, ou meio confuso? Ou não dá para perceber essa distância?
0: Dessa distância você não consegue perceber. Você só consegue ver que o mato tá amassado e que ele vai em algumas direções, inclusive, não não só em uma só.
2: Tá. É, eu dou tipo um grito. Ele é... apontando com o braço inteiro estendido assim, traço uma reta nessa direção que eu percebi os caminhos no mato. Eu e daí falo mais alto possível, espaços, apontando, vou procurando ao entorno se eu consigo descer pelos telhados, talvez casas vizinhas ou muro ou pro segundo andar para acumular, é, poupar tempo e descer por ali mesmo. Como a mansão
0: dos rats é uma casa
2: no fim da rua ela
0: meio que não tem vizinhos mas você consegue encontrar algum jeito de descer pelos telhados e até pela própria construção porque ela não é uma construção completamente reta o primeiro andar é extenso, o segundo andar acompanha a construção mas o terceiro não, é, não acompanha ele é menor, ele é um espaço menor então você consegue descer por ali e chegar no quintal dos fundos. Quando você chega no quintal dos fundos, o Ilier tá bem na divisa da cerca e ele tá chamando você para se aproximar.
2: Eu vou até ele.
0: Você chega próximo do Ilier, o Ilier te mostra alguns pedaços de madeira da cerca que estão irregulares e vocês facilmente conseguem desencaixar algumas madeiras da cerca, criando uma abertura, assim como você consegue perceber Pedaços de tecido e algodão nas extremidades, na parte de cima da cerca, onde ela é mais pontiaguda. Sinal de que alguém passou por ali.
2: Olhando fixo para ele, acho uma boa ideia continuarmos já, então, provavelmente por aqui que eles saíram. Eu acredito que sejam os três, pelo menos, como o pequeno Marco disse, encapuzados, ágeis e perigosos. Provavelmente dois carregavam duas crianças e um carregava uma e ia na frente.
0: Sim, é bem provável que eles tenham vindo dos fundos, raptado as crianças e saído o mais rápido possível. Quanto ao número, é difícil ter certeza. Mas sim, a gente pode continuar averiguando essa parte dos fundos. O Ilier retirava as madeiras, que estavam bem bambas, e vocês conseguem ter acesso àquele, abre aspas, matagal, fecha aspas, ali dos fundos. Era um, não tinha árvore, era apenas mato, mato muito alto. O que, de certa forma, facilitava o trabalho de vocês. Vocês conseguem ver onde estava amassado e detectar a direção na qual eles foram. Não era difícil assumir que eles vinham mata dentro Tinha um rastro bem claro ali, caso vocês quisessem persegui-los. O Ilia se vira para você e diz. Provavelmente eram mais do que, do que apenas três, Avel. Eles vieram para levar todo mundo mesmo. O Ilê consegue detectar que eram pelo menos quatro ou cinco.
2: Respirando bem fundo e ah, quase com um tremor na voz. A gente tá entrando num local perigoso, hein, ele Põe a mão no comunicador. Brando, chegamos aqui no fundo e vamos prosseguir na investigação. Se possível, avise todos o nosso paradeiro e a nossa situação. Obrigado. Faz tipo um vamos lá, ele então, tipo, coragem, assim, e começa a seguir nessa trilha.
0: Vocês começam a seguir trilha adentro. Enquanto vocês seguiam na trilha, investigando de maneira cautelosa, Brando escutava a mensagem e passava essa mensagem para Inor. Tentava entrar em contato com Bratz e Mihail. Bratz, você escuta um bip no seu comunicador.
3: É, Bratz leva a mão no comunicador e falava Brats.
0: Prats, acabei de receber uma mensagem de Brando, ele deixou Avel e Ilie investigando a casa dos Prats na Cidade Baixa, aparentemente eles estão seguindo uma pista que leva aos fundos da casa, numa região de difícil acesso e de pouca visibilidade, uma espécie de matagal, leva a uma parte antiga da Cidade Baixa, uma parte que não existem muitos moradores próximo a uma região onde não existe barreira para o penhasco essa região é de difícil acesso as ruas são barrentas até para carruagem chegar é difícil algumas inundações inclusive aconteceram no local uma região tanto quanto pantanosa como e aqui pé está a investigação de vocês por aí
3: é... infelizmente nós não temos boas notícias mas Descobrimos que o causador dessas notícias foi Calou Estamos no beco, mas eu não ah, acredito que tenhamos perdido o... A trilha dele olhava pra... na direção de Mihail para confirmar a informação
1: Mihail fazia positivo com a cabeça
3: Sim, não sabemos para onde ele foi Ele sumiu no... na rua de trás da, da forja E... Se o que você me fala é verdade, eles estão levando, eles estão direcionando os dois cada vez mais longe de da
0: cidade, não é? Sim, por isso a debandada dessa região. Grande parte dos rats possuírem uma mansão na Cidade Baixa é pelo fato dela estar bem próxima desse local, menos valorizado.
3: Mas o que eu quero dizer é, vocês estão investigando essa direção? Isso não dificultaria caso nós precisássemos voltar em alta velocidade?
0: Com certeza. É um local de difícil acesso. Então, realmente, estão
3: tentando tirar, nos tirar desse rastro? Bratis, por um momento, olhava em volta. Olhava na direção de. de Mihail. Você tem certeza que. que nós não temos como localizar para onde
1: o calor foi? Eu. perdi o rastro. Na saída da propriedade, Bratz, posso tentar localizar novamente, fazer uma varredura por aqui.
0: O que vocês dois estão fazendo nesse exato momento, nessa rua, nesse beco? Escreve pra mim, como vocês estão se comportando, o que, é que vocês estão fazendo?
3: Bom, é, Bratz sempre tentava manter um estilo mais discreto ao falar no, no comunicador, mas... Visto que eles tinham acabado de jogar a, as roupas na, na lixeira. Eles estavam continuando a caminhar até a hora do até a hora que saíssem do, do corredor, certo? É, não tem muito como ser discreto no corredor, né? Um beco, né?
1: Você não sabe o tamanho do beco em Fumorashi. <risos> beco é só nome. E você,
0: raiou Alguma coisa em particular?
1: Não, eu ia seguindo Bratz... E só dando olhadas rápidas no chão pra ver se sentia e enxergava de novo algum fragmento daquele rastro.
0: Cada um de vocês faz um teste de magia aí.
3: 9. Uh, Bratis tirou 23. Corói cuzão.
0: Bratis, você tá falando no comunicador com o Inor e você percebe que vocês estão sendo observados.
3: Você a direção, alguma coisa? Consigo perceber?
0: Vocês estão num beco com vários edifícios mais altos. Inclusive, esse quintal do, do terreno do lote da loja de artefatos é o único terreno que não é de dois, três andares. Você percebe que um pouco mais abaixo, descendo as escadarias, à sua esquerda tem uma construção de dois andares e tem uma chaminé em cima. Se você tivesse que apostar um local, é dali que vocês estão sendo observados, daquela chaminé.
3: O Bratz discretamente dava uma tossida, tentando chamar a atenção de Mihail, de maneira discreta. <coughs> e com um dedo próximo ao, ao nariz, apontava na direção da,
1: da casa. Mihail inicialmente olharia estranhado com a, a reação do Bratz enquanto ele estava tentando procurar os rastros. Mas quando ele viu a cara do Bratz E viu o dedo apontando Ele olha na direção Sem fazer nenhum som Sem fazer barulho nenhum
0: Você só olha, Mihail?
1: Eu vou olhar e vou tentar sentir Se tem alguma coisa de aura ali Se, se o rastro foi pra lá Tentar fazer um, um Um check de magia ali
0: Pode rolar magia aí
1: uh, Total 17
0: Mihail, você também percebe que tem uma presença ali em cima. Aparentemente uma presença só. Observando vocês.
1: O Berraio olha de volta pro Brads. ele aponta na direção e depois volta a mão fechada e depois aponta com somente o, o indicador levantado.
3: O Bratz confirmava com a cabeça e diminuía um pouco o tom ao falar com o menor. Mas... Creio que talvez não estejamos mais sozinhos Talvez eu precise de uns 5 minutos e volto contigo Tudo bem, Bratz? Bratz continuava a caminhar Tentando de canto de olho é, Enxergar Ver se conseguia direcionar através da visão Alguma alguma coisa, alguém, uma janela ou algo do tipo
0: Você vai descendo, o Mihail, tá acompanhando? Sim, tô acompanhando ele Vocês vão descendo as escadarias Ainda no beco você observa de canto de olho o segundo andar, o segundo andar, as janelas estão fechadas, muito por conta acredito eu do incêndio que provocou bastante fumaça todas aquelas janelas ali de trás. A presença continua ali enquanto vocês descem.
3: Brads tentaria olhar na direção daquele prédio se havia alguma escada de incêndio ou algo que pudesse permitir a subida, uma subida rápida.
0: Os edifícios do setor central são diferentes dos edifícios da Cidade Baixa Eles não possuem os fundos e a parte da frente de forma diferenciada Porque os becos eles são, de, de certa forma, passagens E eles não são becos simplesmente por serem becos isolados igual na Cidade Baixa Pessoas passam ali nos becos, tem vários comércios nos becos É uma realidade diferente da Cidade Baixa então, no setor central, ele, os, os edifícios não possuem saída de emergência, igual na Cidade Baixa. Aquelas escadas metálicas elas não existem no setor central. São poucos os, os edifícios que possuem. Apenas esses, esses edifícios muito grandes mesmo que possuem essas saídas. Nesse caso de vocês, geralmente os edifícios eles têm frente para os dois becos. Então, eles não têm fundos. O fato desse edifício da loja de artefatos desse esse quintal nos fundos... é bem atípico até... e nem ele possui essas escadas de emergência... então vai ser bem difícil achar um jeito... de chegar no... nos telhados desse edifício... por fora, entendeu?
3: Bratz olhava na direção de Mihail... e... visto o a sinalização espalhafatosa... de seu companheiro de caminhada... Bratz... caminhava como se estivesse... trançando as pernas... Com a mão encostada na parede, faria um sinal com o um dedo para Mihail, é, como se estivesse mandando ele dar a volta no prédio. Beleza.
1: Entendi. Mihail fazia que sim, rápido com a cabeça, e ele ia fazendo esse caminho que o Bratz indicou, né? É, andando um pouco mais devagar, como se ele estivesse mancando, e seguindo para fazer a volta no prédio. Que nem o. O Bratz teria indicado
3: Enquanto isso o Bratz tenta abrir a porta tá?
0: Ok, você vai tentar abrir a porta simplesmente Pela maçaneta? Ela tá trancada, Bratz É uma porta dupla, porém pequena
3: Tem alguma janela ali do lado? Janela, você comentou que estavam fechadas
0: As janelas apenas no segundo andar E sim, estão fechadas
3: é, Bratz tentaria forçar um pouco A, a porta
0: forçar um pouco ou forçar o suficiente pra abrir?
3: Bratz bateria na porta
0: Bratz bate na porta, o Mihail desce pra dar a volta no quarteirão, pra chegar na, na traseira do, do edifício os prédios, ele, os edifícios eles são colados um no outro, então não tem como vocês darem a volta em um edifício só, se vocês quiserem chegar do outro lado, vocês vão ter que dar a volta no quarteirão entendeu? O Mihail vai dando a, vai no sentido de dar a volta, enquanto isso o, ba o Bratz bate na porta sem muito sucesso Enquanto isso, Ilie e Avel caminham por uns 5 minutos, bem devagar, acompanhando as trilhas. E, Avel, você e o Ilie, vocês percebem que as trilhas meio que se juntam para um, um ponto só, para um local só, em uma só direção.
2: Apontando pro chão, pro Ilie deve ter reparado também, e tipo... Faz um sinal de positivo Algo bom O Ilie
0: balança a cabeça positivamente Ele ainda tá um tanto quanto pensativo Mas ele ainda segue você E vocês escutam o rádio comunicador. É o Inor Avel, Ilie Eu dou uma paradinha pra escutar e abaixo Se vocês continuarem seguindo nesse caminho Vocês fatalmente vão chegar em uma rua Deixe-me ver Vocês escutavam pelo comunicador Que Inor estava folheando vários mapas Bom se eu não estou enganado, vocês vão chegar em uma rua não muito longe daí. Talvez uns 15, 20 metros. É uma rua bem deserta. Vocês vão estar em campo aberto, então tomem cuidado.
2: Falando rapidamente. Ok, entendido. Olhando para o William O
0: olhava para o Avel e dizia no comunicador: Brando, será que não teria como você nos encontrar aqui, nesta rua? Não acho que seja uma boa ideia a gente ficar perambulando pela Cidade Baixa em locais muito expostos.
2: William olhava pra você, Avel. Esperava a reação do, do Brando. Não, não achava isso tão relevante. O Brando falava no comunicador.
0: Posso me encontrar com vocês aí, mas é um caminho tanto quanto longo. Eu vou ter que dar esta volta e eu acho que as estradas dessa região da Cidade Baixa são um tanto quanto complicadas. Dificultará bastante o meu acesso.
2: Avel Tipo, tira o comunicador da orelha, assim Ele, o que eles querem é Comprar tempo Pra eles mesmos conseguirem Se safar A vida dessas crianças pode estar em jogo E depender da nossa Proatividade, vamos dizer assim Eu não vou te forçar nada E também não vou fazer nada sozinho Mas Deveríamos ir o quanto antes Seguir por aqui, mesmo que isso Não seja o mais prudente
0: Avel sendo imprudente, né, Ava ah, O Ilê continua pensativo Mas ele concorda com a cabeça Ele balança, concordando com você Vocês vão seguir?
2: Concordando também com a cabeça Põe o comunicador na orelha Ok, Brando, pela demora Vamos prosseguir então E depois avisamos Aí eu falo pro ele fala alguma coisa assim, Faço com a boca <risos> Fala com o Brando o fala no comunicador
0: Brando, iremos seguir por aqui então ah, se precisarmos de algo, falaremos com você pelo comunicador. Mas, realmente, talvez o tempo seja... Talvez seja uma grande perda de tempo esperarmos para que você faça a volta. No momento, seguiremos por aqui mesmo. Não demora muito, Avel. Vocês seguem caminhando, a trilha única dessa vez. E esse matagal deságua numa rua. Vocês entram na rua horizontalmente. À frente de vocês... Alguns edifícios de dois andares, até uns de um andar, é uma zona incrivelmente mais pobre do que a anterior que vocês estavam, e você consegue ver que as estradas são muito ruins, com vários buracos, muitas poças de água e lama, um terreno bem prejudicado, manutenção ali eu acho que não vê há anos, você consegue ver algumas pessoas, muito poucas, praticamente quase tudo muito abandonado, imagina a cidade baixa o quão pobre é só que geralmente é viva é uma cidade pobre é uma região pobre da, de Fumorash, mas é uma região viva você vê que o comércio se move muita gente se move, muita gente compra uh, tem cheiro de comida nas ruas essa região da cidade de baixa ela é precária ela não tem movimentação quase que nenhuma vocês conseguem ver a uma distância considerável um bar com, uma, com duas portas abertas, uh, um bêbado sentado na calçada, tipo assim, bem caótico. E uma mulher lavando roupa na, na calçada, numa, num grande ba, numa grande bacia de madeira. Assim, bem pior do que você tá acostumado da Cidade Baixa em si. É uma região que você também nunca frequentou muito, mesmo quando você, mesmo quando você perambulava pelas ruelas da Cidade Baixa.
2: Deprimente aqui, não, é? Ele vai dando passos... Na direção, sei lá, se ainda tem alguma trilha. E indaga por ele. Como como você percebeu que eram um cinco? Ou por que acha isso? As trilhas
0: eram várias. Eu contei cinco. Pode ser que uma ou duas sejam a mais. Mas eram bastante as trilhas. Eles saíram de forma esparramada dos fundos daquela mansão. Da casa dos Rex. Após isso todas elas se uniram em uma só. Mas inicialmente eram eram várias trilhas, eram várias trilhas no matagal.
2: Eu, ah, certo. Eu achei que você tinha sentido alguma coisa, mas foi visual, então, OK.
0: Quando você fala sentido alguma coisa, ele balançava a cabeça que não, aí você fala visual, ele balançava a cabeça que sim.
2: A trilha ainda tava tipo bem marcada, como se cinco pessoas carregando algum peso passassem por ali. Se tivessem passado recentemente por ali?
0: Não, vocês chegaram na rua. Não tem trilha mais, é uma rua. Agora é barro no chão. Você consegue ver, sim, várias pegadas. Uh, você consegue ver uma, uma direção mais ou menos, mas é uma rua, né? Tipo, são várias pegadas para vários os lados. Agora tem bastante pegada na rua. Não tantas, porque não é uma rua tão movimentada. Mas ainda assim, tem algumas outras pegadas a mais. Se você quiser investigar mais a fundo, você pode tentar.
2: ó oh. É assim que meio que você a percebe que tá ali na rua toda a situação é, vai ter o tempo de olhar para quando saiu da grama alta qual foi a primeira pegada que tinha no final da trilha se tinha alguma característica vamos supor uma marca de bota né algo assim e tentar seguir essas marcas em qual trilha essa marca especificamente faz para não misturar com outras pegadas de chinelo sapatos e tal você consegue
0: identificar bem, porque como vocês saem em uma rua que está passando por vocês na horizontal, as primeiras pegadas que saem do mato, elas estão na vertical, ou seja, elas estão cortando a rua também. E você consegue perceber que elas cortam a rua inteiramente, atravessando a rua, não seguindo nela, e elas se direcionam para um beco entre os dois edifícios que, que estão na frente.
2: Rapidamente, apontando só toda essa observação pro Lier, assim... Eu... Já mostro, seguir, vamos seguir por aqui.
0: Vocês seguem por aquele caminho,
2: vocês
0: cruzam a rua, uh, tem um pequeno comércio no edifício da direita, o edifício da esquerda está completamente bloqueado, as janelas, as portas estão todas pregadas, como se tivesse abandonado mesmo, você consegue até ver uma placa que o, o edifício está à venda, e o edifício da direita ainda está aberto, tem uma porta aberta, a outra tá fechada... Você percebe que é uma espécie de mercearia e as pegadas vão pro beco entre os dois edifícios. O Iliette acompanha. Isso,
2: entra no beco e vai olhando pro chão, seguindo.
0: Quando vocês chegam no beco, existe água pra tudo quanto é lado. Está meio que alagado o beco. E as pegadas, elas meio que se perdem. Ah, alguma ação?
2: Tá, agora vai vir a parte complicada. Percebendo essa situação, olhando pro Iliette, tipo... Fala, vou tentar um recurso que... Pode não funcionar, porque eu nunca tentei antes, ele a A se concentra, tipo, junta as mãos, fecha o olho... Isso já dentro do beco, pra não ser muito estranho, um louco parado na rua. Como ele enfrentou encapuzados que rangiam os dentes, faziam murmúrios... E um deles tocou sua face, depositando um pouco da aura dentro dele. Quer trazer essa sensação pra perceber se tem esse tipo de aura... Que passou por ali, você tá depositado Nesse caminho Quer rastrear essa aura em específico Que ele já sentiu uma vez
0: Ok, pode rolar um teste de magia Com vantagem
2: Primeiro deu 21, segundo deu total de 24 Dado crítico 20
0: Ok né, todo mundo tirando 20 hoje Só falta vocês tentarem fazer Mais as coisas né, porque os dados Vocês estão conseguindo tirar a mão naquele beco Naquele bairro abandonado você tenta trazer nas suas memórias o sentimento daquela aura. Ao mesmo tempo, Avel, as suas memórias que você havia, de certa forma, desbloqueado, começam a inundar também os seus pensamentos. E você fecha os olhos, subitamente, e você tem uma sensação que você já esteve ali antes. Avel, você se lembra em uma espécie de déjà vu fortemente fortalecido pelo uso da sua aura, que você já esteve naquela região da cidade antes, e de repente Avel, as memórias de quando você foi retirado da sua família, e quando você entrou dentro daquela carruagem começam a voltar tudo novamente Avel, você cai de joelhos no chão você sente uma aura no fluxo de aura que você já sentiu antes e você lembra daquele homem, Avel, que o arquebispo citou. Vis. E você desbloqueia, Avel, mais uma memória. Foi para aquele lugar, Avel, da Cidade Baixa, que você inicialmente foi levado. A antiga bisérica da Cidade Baixa, que havia sido desativada alguns anos atrás. Afinal, a bisérica havia aberto uma grande catedral no setor central. E aquela construção antiga havia sido praticamente demolida na Cidade Baixa. Todas essas memórias voltam a você. Assim como o conhecimento daquele, daquela aura. A aura de Viz.
2: Se apoiando com a mão na água mesmo, que estava suja para se recompor, abrindo os olhos... Percebe que tá no chão ali. Começa a se apoiar na parede.
0: Avel, você está bem?
2: Ele... Nossa, com a mão na cabeça agora. A outra a mão esquerda. Nossa, né? Retomando o ar, Calma. Eu acho que eu sei para onde levaram eles. E... Pode ser a mesma pessoa que me raptou no passado. Nossa, é muito confuso. Muitas auras... Vêm tomando a minha... Minha mente agora, eu mal sei explicar Já tentando tomar novamente o ar Põe em pé assim e continua na direção do beco Enquanto vai respirando
0: Você sabe que você já esteve ali antes E você se lembra, sim, que a antiga catedral da Bisérica Antigamente era na Cidade Baixa Existiam duas catedrais A principal, no Jardim Superior E a primeira catedral, que era na Cidade Baixa Após a demolição, abre aspas, fecha aspas, da primeira catedral na cidade baixa, a bisérica abriu uma catedral no setor central, desativando o esta.
2: Eu sei para onde eles possivelmente foram levados, mas não sei bem como chegar até lá. Temos que perguntar para os mapas. Para o Inor, que está com os mapas a antiga catedral da Bissérica na Cidade Baixa. A que foi demolida, sabe?
0: Faz sentido. Eu bem me lembro. Quando a catedral foi desativada, aparentemente por essa razão, ele mostrava como estava o bairro, né, tipo, estado de calamidade pública, falta de saneamento básico, inundações. A primeira catedral era naquela região e, obviamente, eles tiveram que mudar a localização da catedral por conta daquilo. Inor, será que você poderia ajudar a gente a encontrar o um caminho para a primeira catedral? O Ilie falava no rádio. Sim, eu posso ajudar vocês. O Inor tomava um pouco de tempo para pesquisar nos mapas. Enquanto isso, Mihail, você deu a volta no quarteirão. E você consegue, do outro beco, ter uma visão daquela pessoa em cima do edifício. Você percebe que ela tenta procurar vocês lá no outro beco. Ele tenta procurar o Bratz ele começa até a ficar um tanto quanto desconfiado quando ele não vê o Bratz lá, e nem você obviamente, que tá do outro
1: lado, no outro beco ele é alguém que, que eu reconheço? olhando de longe pelo menos a questão de vestimenta se eu consigo ver algum traço que lembra alguém que a gente conhece
0: Mihail, ele tem ombros largos parece ser um dos encapuzados que você já enfrentou, porém, esse encapuzado, Mihail, ele não possui uma foice, ele possui uma espada de duas mãos até que bem polida pelo seu histórico como ferreiro, você consegue identificar. E você consegue identific identificar também uma armadura. Os encapuzados que vocês enfrentaram até agora, até aqueles que haviam sido possuídos né, com aquela aura vermelha, nenhum deles utilizava nem uma arma afiada e polida, e nem mesmo armadura. Eles usavam apenas trapos velhos. Então você consegue perceber umas, umas mudanças.
1: Eu levo a mão à comunicadora e falo Bratz eu tenho a visão de quem está no telhado nos observando ele me dá lembranças de que como aquelas criaturas que nós enfrentamos mas esse tá equipado como uma pessoa normal pelo menos uma pessoa que briga e, e luta normal como o nosso sabe Um... Uma arma decente e uma roupa decente Você teve algum sucesso aí desse lado? Não, a porta está trancada Mas
3: eu acho que estamos sendo monitorados Se eu chamar atenção por aqui Você acha que você consegue entrar na casa? Verifique a fechadura
1: Ah, eu vou dar uma mexida na porta Ver se eu consigo abrir ou se eu consigo forçar Mihail,
0: do seu lado Não é uma casa, é uma loja desse lado do beco as duas portas estão trancadas. Uh, pode ser por conta do incêndio, como pode não ser. Mas, aparentemente, é uma loja de doces e bolos. Mas ela está trancada. Todas as duas portas estão fechadas. Você até tenta abrir, mas
1: sem sucesso. Como é que tá o movimento na... dessa parte do quarteirão? Tem gente passando? tá mais desolada?
0: Movimento normal. Pessoas passando normalmente de... 5 em 5 segundos Tem gente passando na rua é, um, é, um, é muito próximo da avenida principal Do setor central Então o movimento ali é intenso Inclusive, dois edifícios acima Tem uma sorveteria que está bastante movimentada
1: uh, Chegando mais perto Como se eu estivesse tentando olhar Para dentro da loja Eu volto a mão no comunicador uh, Negativo Tá tudo trancado por aqui E esse lado está com uma movimentação normal então se eu tentar forçar qualquer coisa Ou iniciar qualquer coisa por aqui A gente pode causar uma muvuca Ou uma histeria de pessoas Ok, eu consigo me movimentar por esse lado Ou eu vou tentar
3: é, Fique observando é, Ver se, se essa pessoa vai, vai, ter a, vai ter a atenção chamada O Brás te, tentaria fazer a força suficiente Para abrir aquela porta
0: Faz um teste de força,
3: Bratz. Bratz tiro 19. De força.
0: O encapuzado lá em cima, Mihail, você consegue ter uma visão clara dele. Ele, tá, ele já estava agoniado por não conseguir ver vocês na rua, no outro beco. E ele se vira, correndo por cima do edifício indo meio que na direção do beco que você está. Mas por cima dos telhados. Prats, enquanto isso, você consegue abrir a porta com sucesso. Você quebra o trinco dela e você entra no que seria uma escadaria.
3: Pergunta besta, mas vai fazer sentido. Ela sobe ou ela desce? Ela sobe. Bratz subia
1: o mais rápido que conseguir.
0: Ah, rola um teste de agilidade, Bratz e Mihail, fala o que você vai
1: fazer. É. Continuar recostado. Na, na frente da. Na, na parte da frente da loja, né? Uh, como se você tem das ver alguma coisa, ou se eu estivesse pegando alguém, e vou ficar discretamente de olho no, na movimentação do encapuzado lá de cima.
3: Prats tirou 6. subiu tão rápido assim.
0: Prats vai subindo as escadas. Mihail, rola, rola um D20. Uma pergunta importante, você vai tentar se esconder dele, porque agora ele tá vindo
1: na sua direção, ou você vai tentar ficar observando ele? Ah, eu vou ficar, se possível, colado na, na fachada do prédio, né? na frente da, da porta, para que o um, máximo que ele não consiga me ver. E o
0: teste foi 12. Mihail, você
1: percebe que ele realmente ficou muito
0: desconfiado quando ele não viu vocês naquele beco do outro lado. Ele vem correndo em cima do edifício e ele pula do edifício que ele está para o edifício da frente atravessando o beco por cima. E ele tá correndo. Enquanto isso, Bratis, você chegou lá em cima, tem uma porta, você passa pelo primeiro andar, passa pelo segundo, tem uma porta na sua frente, que possivelmente é o acesso ao, ao terraço.
3: Bratis desembanhava seu sabre e com cuidado abria a, uma fresta da porta pra ver se conseguia identificar, conseguia visualizar seu, a figura encapuzada.
0: A porta tá aberta, Bratis. Você abre ela abruptamente E você consegue ver ele saltando De um edifício ao outro Ele aparentemente notou que vocês Se comportaram de maneira estranha
3: uh, Bratis Um dia novamente Deixava só uma Uma fresta da visão para para enxergar a, a figura e guardava o sábio E falava De maneira baixa no comunicador Eu tenho a visão dele saltando
1: por cima do, do B, sim, consegui ter a mesma visão desse lado. Parece que ele está se dirigindo na... nesse lado que eu estou. Parece que ele está fazendo essa mesma volta que eu fiz, só que por cima.
3: Ele estava aqui para monitorar nós. Vamos ver até onde ele vai. Positivo.
0: Faz um teste de magia, cada um de vocês aí.
1: Acabou <risos> os dados. 9. Tirei 24. Crítico.
0: Bratz, você pegou o sente dele. Você pegou a, a essência da, da aura que tá nele. Você percebe, inclusive, que não é uma aura dele. Mas ele tá imbuído de uma aura. O corpo dele está imbuído de aura. E você consegue rastrear ele de maneira mais fácil a, a partir de agora. Bratz consegue perceber que aquele encapuzado... Agora sim, ele consegue ter uma visão. É um dos encapuzados. Está imbuído de uma aura. Aquela mesma aura que Mihail e Avel haviam citado do embate do antigo hospital. Bratz teve a sua primeira experiência com eles um deles agora. E ele consegue entender o que eles queriam dizer. Enquanto isso, Inor achava um mapa valioso. O mapa da primeira catedral da Bisérica da Cidade Baixa. Ele logo vai no comunicador e anuncia para Ilie e Avel. Pessoal, eu consegui. A localização exata da primeira catedral. Eu tenho as, coorden as coordenadas para vocês.
3: Avel?
2: Avel, fala. Que bom, estamos na rua, saindo da. Passa a localização, né? Tipo, atravessando o grama, passando a rua, no beco tal, ali logo em frente, para ele conseguir guiar a gente melhor.
0: O Inor começa a tentar entender a localização de vocês exatamente e passar as instruções. Prats e Mihail agora têm uma ideia geral da localização daquele encapuzado e a direção na qual ele está correndo e em uma cena que os jogadores têm acesso mas os personagens não naquele setor central completamente em chamas em meio ao caos quase em um cenário pós-apocalíptico Tucker se move por entre as construções ele acha uma casa vazia um tanto quanto quebrada, ele entra em um dos banheiros e começa a se lavar. A cidade estava um caos. Ele havia se livrado daqueles guardas. Daquela guarda que parecia a guarda vermelha. Ele tentava colocar os seus pensamentos em ordem. Ele apenas havia conseguido se teletransportar daquela prisão. Ele havia conseguido fugir daquele hospital maldito. E Nora havia ajudado ele a finalmente controlar seus poderes. Mas aonde ele estava? O que era tudo aquilo? Dentro daquela casa, Tucker se lavava naquele banheiro. E ele olhava para o espelho, um tanto quanto quebrado. E Tucker observa seus cabelos brancos, rugas em seu, em seu rosto. Tucker havia envelhecido, mais do que normalmente uma pessoa envelhece. Ele olhava novamente para suas mãos, sem saber aonde ele estava. Desolado, Tucker estava em outro lugar. E assim termina o capítulo 10 de Reino de Cinzas.
2: Energium Ilimitada. Edições de Podcast.